0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 동물돋보기입니다 보통의 경우 만화를 그릴 때 동물을 캐릭터화하여 그리는 경우가 많은데요. 로봇 만화가 인기를 끌던 시절에는 야생의 강력한 포시자들이 그 대상이 되었습니다. 바로 사자와 호랑이, 곰 같은 대형 동물들이죠. 아무래도 로봇 만화의 주인공이기에 적들을 상대하기 위해서는 강력한 힘이 필요할텐데요. 거대한 몸집과 무시무시한 앞발등에 강력한 무기를 갖춰야 하니 그 대상으로 귀여운 동물을 선택하기는 좀 어려웠지 않나 하는 생각이 듭니다. 하지만 요즘 만화의 추세는 로봇 만화가 아니기에 대형 육식동물 위주가 아닌 여러가지 다양한 동물들로 캐릭터를 만드는 것 같습니다. 이런 다양한 동물들 중 특히나 요즘 많은 사랑을 받는 동물이 한가지 있습니다. 바로 펭귄입니다. 제가 어릴 때는 꼬마 펭귄 핑구가 사랑을 받았었지만 요즘은 초등학생들의 대통령으로 불리는 뽀로로부터 전국민적으로 펭수가 많은 사랑을 받고 있다죠. 그래서일까요? 오늘의 동물돋보기 주제로 어떤 녀석을 선택할까 하다가 이렇게 펭귄을 선택하게 되었습니다. 여러분은 어떠실지 모르겠지만 펭귄에 대해서 조사를 하던 저는 충격을 받게 되었는데요. 펭귄이라고 하면 귀엽고 온순한 동물이라고만 생각했었습니다. 하지만 펭귄의 겉모습에서는 전혀 상상할 수 없는 그들만의 습성이 존재한다는 것을 알게 되었는데요. 과연 어떤 부분들이 저를 깜짝 놀라겠을까요? 남극의 신사이자 남극의 갱이라고도 불리는 펭귄에 대한 이야기 지금 시작하도록 하겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 펭귄 펭귄은 사실 일종의 바다새로서 펭귄과에 속하고 인간을 포함한 몇안되는 직립보행을 하는 동물입니다. 다른 조류의 골격은 척추가 수평으로 되어 있어서 다리와 척추가 T자 모양을 이루는데요. 펭귄의 골격 역시 사람의 척추와 다리처럼 수직으로 되어 있고 다리뼈가 살 속에서 기흑자로 구부러져 있습니다. 그래서 사람의 무릎과 같은 역할을 해 넘어지거나 엎드려져도 쉽게 일어나 직립보행을 할수 있다고 합니다. 다만 사람과는 달리 허벅지는 아래로 뻗어있지는 않는데요. 이렇다 보니 펭귄은 다리가 짧다고 느껴지고 그래서 뒤뚱거리며 걸어다니는 것처럼 느껴지실 겁니다. 하지만 육안으로 보이는 게 다리의 전부가 아닌데요. 살과 털 속에 기흑자로 된 다리를 자세히 들여다보면 실제로 펭귄은 상당히 긴 다리를 가진 동물인 것을 확인할 수 있습니다. 또한 펭귄은 무리생활을 하는 동물답게 바닷가에서 무리를 지어 살고 있습니다. 그리고 펭귄에게 날개가 있기는 하지만 그 형태와 신체 구조를 보면 슬프게도 전혀 날수 없는 새라고 합니다. 조류는 날기 위해서 조금이라도 무게를 줄여야 하기에 뼈가 비워져 있어야 하는데요. 하지만 펭귄은 다른 조류와 다르게 뼈속이꽉차 있습니다. 그래서 날 수가 없다고 합니다. 그런데 왜 펭귄의 뼈속이꽉차 있는 것일까요? 그건 바로 바닷속으로 잠수를 하기 위함입니다. 어찌 보면 자신이 살아가고 있는 환경에 맞게 진화한 셈이죠. 펭귄의 깃털을 살펴보면 긴 깃털과 짧은 솜 깃털 이렇게 이중으로 발달해 있습니다. 그렇게 추위에 견딜 수 있다고 합니다. 펭귄 관련 영상을 보시면 부리로 깃털을 다듬는 모습을 보실 수 있을 텐데요. 부리의 기름을 깃털에 찍어 바르는 탓에 반지르르한 상태를 유지할 수 있으며 이것은 잠수를 했을때 깃털에 물이 안 들어가게 하는 방수 기능도 동시에 한다고 합니다. 그런데 펭귄은 남극과 같은 추운 지방에만 살까요? 아닙니다. 실제로 17종의 펭귄 중에 6종만 남극에서 서식하고 나머지 다른 종들은 남만구 여기저기에서 흩어져 살고 있습니다. 그 중에는 남아프리카 공화국부터 하와이 마우이섬의 해변에 살고 있는 종들도 있다고 합니다. 이렇게 펭귄의 서식지를 보면 많은 분들이 펭귄에 대해서 오해를 하고 있다는 사실을 알수 있는데요. 펭이은 추운 곳에서만 서식하는 게 아니라 더운 지방에서도 살수 있다는 게 의외의 사실입니다. 앞서 얘기했듯이 환경에 맞게 진화를 한 동물이라 추위에 특화된 종이 있고 더위에 특화된 종도 있다는 것이죠. 자 그럼 다음에 도 종을 통해 왜펭인이 남극의 신사 혹은 남극의 갱이라 불리는지 알려드리겠습니다. 황제펭인 첫번째로 황제팽귄입니다황제팽귄은황제팽귄 속에 속하며 현존하는 팽인 중에 몸집이 가장 큽니다. 성체는 크기가 120cm 정도이며 체중은 22kg에서 45kg 정도로 나가며 수명은 약 20년 정도 살수 있습니다. 먹이는 주로 생선이며 크릴 새우 같은 갑각류나 오징어와 같은 두 종류도 사냥해서 먹고 삽니다. 우리가 일반적으로 펭귄하면 떠오르는 동물이 바로 황제펭귄입니다. 성체 황제펭귄은 하얀 눈에서 위턱시도를 입은 것처럼 보이고 성격도 펭귄 중에서 제일 온순한 편이라 남극의 신사라고 불립니다. 펭귄은 남극에서 아을낳고 양육하는 유일한 동물인데요. 이 과정을 살펴보면 다음과 같습니다. 첫 번째로 집단을 형성하는데 최소 수십 마리에서 최대 수백 마리 정도로 무리를 형성한 다음 알을 낳을 준비를 합니다 암컷이 알을 낳은 후또 다른 부아한 새끼에게 먹이를 구하러 사냥을 가는데요 낳은 알들의 경우 수컷 무리들이 발위 주머니에 알을 넣고 품습니다 알이 부하는 기간은 최소 2개월에서 4개월 정도 걸리는데요. 그동안 숙한 무리들은 수분 섭취를 위해 주변에 눈을 퍼먹는 것 말고는 아무것도 먹지 않습니다. 알을 품은 채 서로의 몸을 밀착하여 천천히 주위를 도는데요. 이때 바깥쪽에 서 있는 개체의 체온이 낮아지면 안쪽에 있는 개체와 자리를 바꾸면서 집단의 체온을 계속 유지하는데 이를 허들이라고 합니다. 이런 행동을 하는 이유는 영하 50도의 추위 속에서 서로를 도와 추운 바람에 맞서기 위함입니다. 아무래도 극한의 추위에서는 알이 보아하기 어렵기 때문이지 않을까요? 남극의 신사라 불리는 것이 턱시도를 입은 듯한 외양도 그 이유가 되겠지만 혼자만 따뜻하려고 하지 않고 서로를 돕는 행동, 즉 이타심을 보이기 때문에 한몫 단단히 하는 것 같습니다. 이렇게 숙한 무리들은 새끼가 보아할 때까지 알을 품고 있는데요. 이때 암컷 무리들은 부한 새끼들을 먹이를 먹이를 위벽에 저장했다가 토해서 새끼 팽귄에게 먹이는데 이를 펭귄밀크라고 합니다. 알을 낳기까지 과정이 참으로 쉽지 않다고 생각되지 않나요? 그런데 이렇게 지극정상으로 알을 품어도 부화할 확률은 고작 60% 정도밖에 되지 않는다고 합니다. 그 이후로 처음 알을 품어보는 초보 아빠 팽이의 알을 발등에서 떨어뜨리는 경우가 잦기 때문이라고 하는데요. 그리고 황제 팽귄은 양육에 대한 집착이 강한 편인데 만약 알을 놓치거나 부화한 새끼가 얼어죽게 되면 남의 새끼를 빼앗아서라도 키우려고 하기 때문이라고 합니다. 황제 펭귄이라 불리지만 이런 막장 드라마에서 나오는 행동은 신사답지 않은 행동인 것 같습니다. 이렇게 보안 새끼 황제팽이는 추위를 견딜 수 있는 털이 날 때까지 부모 발등에 얹혀서 지냅니다. 털이 나고 덩치가 커지면 다른 새끼들과 함께 집단 양육을 받습니다. 일반적으로 저희가 생각하고 알고 있는 회색 털의 귀여운 새끼팽인이 바로 새끼 황제팽인입니다. 새끼들이 크면서 점차 회색 솜털이 벗겨지면 부모팽이는 새끼에게 마지막으로 먹이를 주고는 모두 한꺼번에 떠난다고 합니다. 남의 새끼를 빼앗을 정도로 양육에 대한 집착이 강하지만 또 이렇게 매몰찬 모습을 보면 자연의 세계는 오묘하 한것 같습니다. 남겨진 새끼 무리들은 얼마 지나지 않아 배가 고파지는데요. 그렇게 되면 본능에 이끌려 바다로 나가 먹이를 사냥하게 됩니다. 조금씩 어른으로 성장하게 되는 펭귄은 검은색 털이 나고 자신의 짝을 찾아 착짓기를 하는 등 성체 펭귄의 삶을 살아갈 것입니다. 아델리 펭귄, 황제 펭귄이 남극의 신사라면 두 번째로 소개해드릴 펭귄은 남극의 갱이라고 불리는 아델리 펭귄입니다. 아델리 펭귄은 펭귄과 진투 펭귄 속의 조류로 1840년에 프랑스 탐험과 주일 뒤몽 디르벨이 처음 발견하였습니다. 자기 아내인 아델리의 이름을 따 아델리 펭귄이라고 불렀다고 합니다. 크기는 보통 70cm에서 75cm 정도로 작은 편이며 황제 펭인과 함께 펭인하면 가장 먼저 떠올릴 대표적인 펭인의한 종입니다. 아델리 펭귄은 생선이나 낙지 등을 잡아먹으며 한 번에 두 개의 알을 낳고 암수가 교대로 약한달 조금 넘게 알을 품습니다. 황제팽인 같은 경우 까만 턱시도를 입은 신사 같은 이미지라면 아델리팽인은 마치 정장을 입은 마피아나 갱스터 같은 이미지로 보시면 됩니다. 아델리팽인의 갱이라고 칭해지는 이유는 아델리팽인은 작고 귀여운 외모와는 달리 난폭한 성격으로 유명하기 때문인데요. 팽인들 중 유독 공격성이 높은 편이며 겁도 없기에 자기가 화가 나며 친척 중에 하나인 큰 도둑 갈매기에게도 덤빌 정도로 겁이 없습니다. 여기서 끝이 아닙니다. 지금부터 알려드릴 내용은 다소 자극적이며 충격적인 내용임을 미리 알려드리니 시청에 주의 바라겠습니다. 약 100년 전 영국의 한 생물학자는 아델리 펭귄의 귀여운 외모에 호감을 갖고 평소에 호기심을 참지 못하고 남극으로 향했습니다. 그로부터 1년 정도 아델리 펭귄의 모습을 관찰하고 연구해서 돌아왔는데요. 그 수첩에는 끔찍하고 충격적인 내용들이 가득 적혀 있었습니다. 아델리 펭귄 수컷 한 무리가 한 마리 암컷에게 다가갑니다. 그리고 짝짓기를 하는데요. 한 무리 대한 마리라니 그 이후의 행동들은 여러분의 상상에 맡기겠습니다. 또 다른 모습들도 있습니다. 수컷 아델리 펭이 자신의 성적 욕구를 해소하기 위해 암컷에게 찾아가서는 짝짓기 후에 무언가를 대가로 주었습니다. 어디선가 많이 본 모습 같지 않나요? 성적 욕구를 해소하기 위해 대가를 치른다니 마치 인간 사회의 어두운 부분과 흡사한 모습이 있는데요. 인간 사회에서는 돈이라는 화폐를 지불하지만 아델리 펭이는 그들의 화폐로 보이는 조약돌을 지불합니다. 조약돌을 받는 이유는 무엇일까요? 아델리 펭귄은 둥지를 만들 때 주재료로 조약돌을 사용하기 때문입니다. 실제로 암컷들이 알을 나는 시기가 되면 수컷들이 조약돌을 물어와 주기도 합니다. 이뿐만이 아니라 펭귄은 모성애와 구성애 모두 강한 조류로 알려져 있는데요. 아델리 펭귄은 조금 달랐습니다. 다큰 성체 펭귄이 아직 새끼인 펭귄을 여럿이서 집단으로 괴롭히기까지 했다고 합니다. 정말 충격적이고 잔혹한 내용이라 유튜브에서 자세히 얘기할 수 없을 정도인데요. 저도 조사를 하면서 충격을 받았습니다. 이렇게 충격적인 내용들이 담긴 수첩이 공개되자 아델리 팽귄은 갱이라고 표현되기도 했고 심지어 악마 팽귄이란 표현으로 불리기도 했습니다. 그리고 이런 사실들이 널리 퍼지다 보니 아델리 팽귄이 비난을 받게 되었는데요. 세간에는 이것들은 모두 과장되어 알려진 것이다. 따지고 보면 동물에게 인간의 잣대를 멋대로 들이대는 것은 맞지 않다라고 말하는 경우도 있습니다. 저는 아델리 팽귄이 나쁘다고도 그렇다고 착하다고도 생각하지 않는데요. 그냥 야생에서 살아남기 위한 그 동물 나름의 법칙이 있을 것이라고 생각하며 같이 판단을 하지는 않습니다. 여러분들은 어떠신가요? 오늘의 동물돋보기 여기서 끝내고 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.